0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技为小白日常，我是今天的主持人 Nice Gap。本集呢，我们要来跟就是一位前辈聊聊，就是谁说只有三科才能做行销这方面的东西？其实很多人都可以去尝试行销这方面的领域啊。我们今天邀到的是斜杠广告人来跟我们讲讲他的行销之旅。然后我们先请来宾来介绍一下，他是数位行销实验室的创办人 Hank 陈东伟学长。
1: Hello， 大家好，我是目前就读于政治大学广告学系四年级双足修双人那种学程的 Hank 陈东伟，谢谢
0: 。好，那我们接下来就事不迟疑，知道今天的主题一就是想聊聊，就是学长除了在一个成为一个广告人，又 Aka 的行销人的那些岁月，首先第一题，就是广告系竟然也能做行销吗？那跟我们聊聊广告人的思维在你做行销上面有什么样的帮助？ OK
1: OK 没问题。那首先我要呃讲一下，其实广告系所学的行销，其实行销是一个非常大的领域。那大家可能大家比较在常去认知的就是。行销领域就在于说，气管里面的武管嘛，产销人发财其中一个就是行销管理、嗯。那广告系比较部分是学到的是，呃，广告是行销里面的其中一个工具，就是行销里面下面又分公关、嗯、直销、行销，然后数位行销，然后又分广告。那广告其实是一个它的一个工具，但是从以前到现在，以前的广告就是专门就是拍广告，但是到后面其实广告变得比较、嗯。比较呃，更多的呃，广泛是说，可能是有一些数位广告这也包含在里面。嗯、所以其实广告系其实本身来说，它也算是行销的一个本科系之一。但是我们跟、呃、普通商科所学的行销管理比较不一样，那边是广告系比较着重在创意，然后还有比较着重在、嗯、呃实地的那个呃创意怎么去呈现，然后如何在。所有的行销很多的管道，就是你要怎么透过办活动，然后怎么扣公关，然后怎么通过数字广告去做你一整个 campaign 跟一整个活动的一个推广、哦哦哦。但是在行销管理部分的话，它其实比较着重的部分可能是它，因为它是企业管理的一部分，所以它其实在做一个行销的时候、嗯，你要同时去考量说你在经费上面的呃是否可行，然后在可行性上面，然后再跟呃整体预算上面是要会比较，就是跟供应链之间都是有关系的。对，所以呃，广告的思维如果在行销上给我帮助嘛，这个一点是说，我其实本身自己除了广告系的呃的行销相关，其实我有修呃我们学校系管系的行销学程。那其实我会这样修，我修法是因为。呃，我之前在修课的时候，就是有呃，学校管理老师跟我说，其实在学行校管理的时候，行校的时候，其实你要以气管系的这个行销管理的架构为主，就因为它基本上它在在你要进呃我们的所谓的甲方品牌端的时候，其实它会比较涵盖比较广、嗯。那广告系的东西比较算是可以是你在这个骨干下面的一个你的。呃，加分跟你的一个锦上添花的一个部分。那我自己是本身是这两个部分都有学习。那我自己会觉得广告人的思维比较在行销上是，我觉得广告界人对于。In s i d e 会挖的比较深，就是我们其实很常去强调说你的一个 campaign 要怎么去达到一个很好的扩散，或者你要怎么让你的 TA 有感觉。那其实我们在挖 In s i d e 这个部分，就是其实我们是下了蛮多的苦心的。所以广告区对我学员来说的话，我觉得是我在看了很多的案例之后，我觉得我在对一个案例或是在放一个行销的时候，我可以用一个整合系的角度去做一个规划，就是包括可能就是整个 campaign 可能是一个年度的企划，一个前中后要怎么去做导流，然后如何在在创意上面可以跟消费者的呃音赛做结合，然后从洞察出发去想出一个具备创意的一个解决方案。对
0: ，好，那说到学长刚刚提到广告系就是比较是其他分支，而且是比较有一个创意的这一点，那就是不得不讲到学长的这个经历，就是学长有发现过学长是在创联会有一些打滚的一些经历，当一些公关长啊等等的。那学长觉得行销对一间新创重要吗？那原因又是为什么？
1: 哦、我在创联会不是担任公关长，我在创联会担任是公关，对、哦、对对对对，然更正一下，对，在创联会担任是公关干部。对，那这边的话就是呃，加入创联会，其实很多一部分是因为自己对于就是一句话非常有感觉，就是呃，未来可以你可以不创业，但是你不可能停止创新。所以我自己本身就是在修过初创入门之后这堂课之后，就对于创新跟创业很有兴趣，所以我加入创联会，希望可以更多的了解新创签跟进行呃一些赛 project 的部分。那在呃创业会里面，我觉得自己比较多学习到，如果是跟行销有关的部分是，是我们那时候就是有在做一个呃，算是一个算是社团内的一个专案，就是大家。分别去，就是要去对新创圈的一个企业去了解它，然后并向创联会全体的干部去做简报。那那时候其实，在观察，就是你要挑一间公司之前，然后你自然就会要去查一些资料，跟看一下新创现在台湾的可能在呃 ，Cak e Resume 或是 Urate 上面有没有一些比较目前来说比较在成长的一些公司嘛。那其实会发现、嗯，其实在新创圈现在有一个领域非常的知名跟非常的火红，嗯、就是 Mark T 这个领域。就是指说，就是指像是很多公司现在都是会，就是作为一个算是数位行销一个代理商，就是有些人是用 AI， 然后有些人可能是数位广告的投放营运等等的，然后就是这些公司就是会开始使用一些呃人工智慧啊，然后或是用一些呃演算法的部分去制作一个软体跟服务跟产品，然后可能是帮助就是现在的一些。呃，就是一些公司在做，就是数位媒体的投放之类的。就举例来说，那时候我觉得蛮特别，是那时候我们有去做一个呃职一个一个一个专案，然后我们去我们去访问各大就是呃新创里面一些呃在职能上面的一些专访，然后就访谈到一家公司叫做 Egate， 因一家公司叫做呃，等一下我有点等一下我有点忘记了，<笑>就那那家公司有做有做一个就是呃呃很在。呃 ，IG 界后面的产品叫做 Engage AI， 那它主要就是帮助一些、嗯、呃自媒体的创作者，他们可以去追踪他们的成效，然后去做各种效率优化这样子、哦。然后那时候就是在里面知道说，哎，其实现在 Mark e a y 在新创圈里也是蛮火红，就是各各就是呃数据结合行销的力量去打造这种产品这样子
0: 。对。哦哦，所以觉得学想这样子看起来，行销其实在新创界其实也是一个很重要一环，对不对？就是对，就是
1: 呃，举例，我我刚刚举的是呃产业面向，就是以呃 market、嗯、这个领域作为一个创业的公司。那其实现在在整体的新创圈，其实还有一个蛮蛮热门的职门。职能叫做成长骇客，就是只说，因为新创其实基本上它没有办法像那种像是你说的这种大品牌，就是例如什么多芬、嗯，然后这些大品牌那么有这么多的预算、嗯，然后去可能去给广告代理商去做操作。嗯、那其实新创在一早期从零到一过程当中的话，其实除了他们的产品很重要之外，他们的行销其实要更多的是考验着他们如何在有限的预算内去达到最大的投放。那其实就有一个职能叫做成长骇客、嗯，然后就成长骇客是就是结合三。三个领域的职能去结合的一个新兴的，拯救就结合就是呃数据分析、行销，然后还有呃那个城市这三个能力，然后去做一个综合的一个职能，就是它就是要在要帮助呃就是呃公司在有限预算之间可以达到最大的化的呃成长。
0: 哦，好 ，OK， 那我们接下来讲到第三个问题，就是有发现学长除了参加一些行销相关的社团以及创办这些社团以外，也有在业界进行一些行销实习。那这两个比较起来，觉得各自的优缺点，以及又各自在这两个地方学到了些什么东西？
1: 呃，我参加的呃呃，先简介一下，就是参加的社团，呃，数位行销实验室，好，就是它这个社团是由我于去年所创立的，然后目前正式以社团正式营运大概半年左右。对，那这个社团呃之所以成立，就是因为我们发现到我自己作为本科系学生，嗯、然后有跟系上同学，就是一开始发现到，其实我们作为行销管系学生，其实我们。呃，很长时候就是不管是课堂还是竞赛，就是很多时候都会想要去提案，或是就是你会收到一个课题，然后你去想一个行销的期望。案、嗯。但是很多时候，其实我们发现，我们想行销期望案其实是没有办法落地实践的。所以那时候我已经有去比一个，就是算是一个台湾比较。呃，在广告界蛮有名的比赛叫做 T.N 校园创业竞赛，然后那时候已经比较全国优选、嗯，但是那时候还是没有办法就是落地实践，因为我没有办法去那些公司。嗯、<笑>对对对，所以就会觉得他就是其实还蛮遗憾，是哎那时候我觉得一定想到一个就是觉得。呃，学行销以来最满意的体验，但是始终都没有办法落地，就觉得还蛮可惜的。Okay. 所以那时候就觉得这个痛点还蛮痛的。然后那时候就就想说，哎、嗯欸，那其实我们想要更多这样的实作机，我就想要不只是提案而已，就是想要实际的落地实践。所以那时候就从这个痛点出发，然后去调查一下，哎、欸，郑大现在做学行销人有没有什么样的痛点？就发现，哎、欸，其实现在除了这个痛点之外，郑大现在还缺乏一个能系统性学习数位行销的一个整体组织。于、哦、是那时候就开始创立这个社团。这样子，对。那我其实，在过程当中，我觉得在社团里面学习到比较多的地地方，是指你可以真实的把你的想法。去落地出来，就是你可以去真正做你想做的、啊，因为这回归到一个意思是，你去业界实习，很多时候你的业主是固定的，基本上你的客户已经跟你说，就是你要做什么东西，<笑>那基本上你就是不能回反客户的意思，知道吗？是啊、或是你本身就是你是实习生，你的主管其实他依赖力比你强嘛，所以你一定就是你们的 idea 上面的话，基本上一定可能不是完全你你执行你自己的想的成分一定是蛮少，但是我觉得社团现在我们在做转案的一个就是蛮。大的地方是在于说，呃，你我们因为我们所做的专案是产学合作专案、嗯，所以就是指说，我们是跟呃专案呃业主一起去 create 一个计划，然后让专案生可以参与。所以这样的话，其实那个自由度相对来说就比较比较高，就就是你真的是可以从零到一，就是从发想到实际执行，你可以大幅度的保有你的。一个创意的 idea， 然后有点像是说业主的角色比较像是帮助你这边的东西可以实际的落地，然后可能在可行性上面给你一些建议这样子。嗯、所以我觉得最大的，其实都是比较算是跟呃产业协作上面的话，我觉得最大的，做专业部分最大的部分差在这边。对
0: ，哦，所以可以说是就是社团是比较是你们跟企业互惠互利的关系，可去企业实习就是你比较像是去帮他做事的那种概念，可以这样说吗？
1: 呃，有有点像是，呃，如果是社团的呃专案的话，比较像是一个组织跟一个组织，然后算是一个呃合作的关系，对，就是彼此互惠，就是我们可能给他 I d e a 给他落地成实际的作品，但是他可以从中就是可以提升他在我们校园或是在我们整个社员里面的一个校园雇主品牌形象，就是现在蛮火红的一个事情，对，那就如果去实习的话，基本上你就是去做。呃，这份实习下面就是你所分配到的工作，跟你跟的客户这样子。对、啊、对对对对对对。然后实习又比较，就是说，真正我听说啦，就是真正能放给实习生有很大的权力去主导一个 campaign 的公司，其实还蛮少。就大部分都是做正职不想做的事情啦、啊，通常啊，通常。<笑>通常通常，对对对像像是我之前的话，就是我之前有两份行業实习，然后都是在代理商，就是大家所说的乙方，然后分别是一家是日商的呃广代，然后另外一家是美商的，对，那分别是做不同的职务，就一个做策略，一个做业务。那那时候就是呃两边比较大不一样是呃做策略的那个日商，我比较我是去 Summer Inter， 所以就是它的过程当中就是。比较算是他不会给你太多的就是呃凶太不太多的凶，就是说他他就是让你那那。一两个月你就融入他们的生活、工作，就是他们上班就上班，然后他们开会就开会，然后基本上就是开完会之后，假如说有些工作、正职可能需要你帮忙，可能就协助他。但是，他基本上不会给你太严厉的，就是批评什么就基本上就是那个鼓励学习下，嗯、我就比较像下令的概念吧。对对对对，然后就是从过程当中，哎、就,就是就这种体验。但是过程当中，直会发现就是学校所学到的跟业界所用的其实真的差很多，就是你的视野会被拉高、嗯，就你会知道业界要容易什么、嗯。所以你那时候再回去学校做体验的时候。你的你看到的东西跟人家会不一样，对，你会知道什么东西是会走，然后什么东西就是就你就会回来了，就會发现就是学校提案就是有一个层次，但是你已经高过那个层次，这样就是你你会明显知道有些东西就是你看就觉得这是就是学校的报告，那以另外一个部分来讲，就他在你这这这是真正的提案，对。然后就是去美商的话，就是比较做比较 routine 的事情，因为那时候做业务，那就是做一些月报啊、报表什么之类的，这样子，对。
0: 我、哦、就是完成上级交代的任务而已，原来如呃
1: ，对对对对对对对
0: ，嗯，好，那最后一个，我觉得这问题是还蛮精彩的，就是这个问题，就是想问问学长，因为像你们这样做数位成教实验室，一定需要去跟企业产这样的业合作，像刚才学长提到产学合作案，那在这个过程就从零到一，甚至是已经谈成了，可能要跟他们提案的时候，会遇到什么样的困难？那你们是又是怎么样克服这样子的困难的？哦，这个部分的话，其实那时候
1: 在做这种压力蛮大，因为其实我们在创业社团的时候，其实因为学术型社社团很重要的一个区别，跟我们社团核心的重点就是要产学衔接。那做专案其实对于一个学术上团，就是他可以做出跟其除了社课这些课程以外，做出差异化一个很重要的一个呃地方吧。但那时候在做就是比较呃吃力的是来说，因为我们是。从零到一就什么东西都没有，所以其实那时候其实，在要谈的时候，其实还蛮焦虑，就是说，哎，其实也没有什么太多东西可以谈。就是基本上你要跟企业谈的时候，你一定要有拿你的筹码去跟他说，哎，你可以为他做到什么东西。所以那时候自己在一开始的时候，原本是要。联系的就是呃业主的部分，就一开始就蛮蛮常碰壁的卡关的，因为什么计划书不太知道怎么写、嗯就是。但后来就是也感谢就是我们社团的有一位指导老师，然后是呃现在职校实验室的创办人，然后是何周文先生，对对，他他就是这样跟他认识到的，然后就就他就有帮我们牵线，就是因为我们。呃，在社团成立以前呢，就是我们是以比较算是一个专案小组跟一个工作室来成立，就是因为那时候我们的那时候成员都比较多，是大三大四的学生。那其实那时候大家都是跟传播是比较本科系有关嗯嗯，所以那时候大家是一定具有一定的就是呃就是呃专案所能力。所以那时候我们就开始接一些、嗯、接一些案子，跟做一些专案。然后那时候就有帮微软的工作生活、啊，呃，微软这边拍那个 Win 11的体验门市的一支店长，就是刚好是泽哥那时候去这样子。然后那时候拍完之后，就是那个专案做完之后，然后微软就觉得，哎、欸，嗯，拍的还不错。然后那时候就就是说后续就是我在要做这个产权合作专案的时候，泽哥跟我说，哎、欸，那你可以就是他就说他就帮我们做牵线这样子，就是说微软这边在找人想要帮他们做他们的图卡。就说，哎，那我们可以一起来，呃，合作看看。然后后来就是有开始在谈这个。嗯、那再后来再谈比较，我觉得对我来说学习最多跟最大困难是，因为尽管是有牵线的这个桥梁上，但是你还是要向微软证明说你做的东西是 OK 的，就是有有有 case 是可以做出来的。所以那时候我们真的是。从算是从就是我们就是学术干部就自己去呃去做呃一个提案，就是开始研究微观公共生活家，然后去做呃就是一些分析，然后最后提出我们的洞察，然后说哎、欸、那如何从这个洞察里面去这个提案是如我这应该说这个提案是指我们不是把它做一个 campaign， 是指我们要做一个产学合作计划的提案、嗯，就是第一个第二点是呃去研究他现在我们可以提供他给他什么，那第二个则是我们的。一呃，秀给他，我们其实是有实作能力的。然后第三个则是,是这个东西可以带给他除了作品外什么额外的呃 benefit 这样的。对，那就是有发现，其实现在很多的企业都会很想要跟呃呃大学生合作，然后主要是推校园雇主品牌的形象。嗯，然后对对对，然后也是可以更多让高呃大学生可以知道这样的雇主其实是很乐意去栽培大学生的这样子。对，所以我们那时候就主要就是做、嗯、这个提案，做这三件事情。那那时候就是在准备的时候压力就蛮大，因为过去其实自己虽然已经有行销相关的提案点，但是我真的是没有做过这种的、啊，对，所以那时候就是压力还蛮大。但后来就是呃还蛮感恩的，就是在过程当中就是呃就是一路挺过来，然后也受到很多人帮助这样子，<笑>对对对，就是很多贵人，对
0: 。好，看来这案实验室，不对，不是提案实验室，行销实验室是还蛮就是从贵人而来的一个。总之呢，等于说受
1: 到很多帮助，这样子对，就是在我们很多投资什么东西都没有的时候，就是有
0: 很多的帮助，对对对。原来如此，好，那既然那么厉害的学长，我们就要见到还蛮重要的一个重头戏，就是学长来给我们这些学弟妹做建议。首先是第一个问题，就是像学长这样子扛很多责任在身上吧？那这样子如想如何去筹，就是管理你？这些时间的，就是当这样多工处于医生，你怎么成为时间管理大师去承担那么多的业务的呢
1: ？哦，时间管理大师不敢当啊，就是自己<笑>自己就是这这这不敢当，但我可以分享一些我怎么做时间管理的一些就是秘诀吧、嗯，就是呃，我觉得就是当你要去做这么多事情的时候，就是。你要，你就知道你一定要放弃一些东西，或者你在做这么多专案的时候，就是你就要，其实你就要放弃的是你自己的时间，就为你很多的团，就是你都要放在团队的身上。那所以就是这个部分，就是你要先有这部分的自觉，然后就是以这个自觉来说的话，嗯、去排定你的优先次序。就是像是我自己本身的话，就是会去先排定优先次序，然后再去排定就是。根据优先次序的一个时间这样子，对对对。然后我在时间管理上面的话，我比较多的功能是，就是我的我一定会记行事历，然后我的行事历就是是是就是会不断的更新的那种，然后都是用电子化的。然后第二个则是我在就是因为有很多。就是在做很多事情的时候会有很多很零碎的事情，所以我这边的话就是会用一些呃算是专注的工具吧，就是我这边像是我都是很常用一个、嗯、叫做专注清单的一个番茄钟的工具，然后我就会设定说就是我每一个任务我要在多久几个番茄钟之内完成、嗯，然后就让它跑下去跑，然后就过程当中就是也会设计一些让自己不能看手机的一些勿扰的模式或什么之类的。嗯<笑>对对对，然后就是用这个，嗯、就是就因为事情太多、嗯，所以就是基本上一定要为每一个任务去设时限，不然的话就是你会无止境的做下去。但是你会发现，就是这这个、这这个、这个这个、这个做下去，就是其他东西都还没做，这样子。所以就是你要根据前面我所说的优先秩序，然后你要去做、嗯。呃，因为你在做很多的专案或者在做很多的团体的时候，其实你要去管理你的期望值，就是你要去看说，你在这个专案里面，或是你在这些团体当中，你是不是。呃，那个最需要负责要，或是就是你要付出多少，或是说这个都团队都讲说这个事情没有你的话，你要怎么就是就是他能不能做下去？所以就是如果当很多事情在身，后、嗯、你要学习去外包，就只说非你不可的东西，哦、其实你要尽力的去，就不要都自己做，不然你最后会做到死。对，就是你要学习，就是在这個过程当中去。呃，让人帮你，或是说把一些，就不要把所有东西都扛在自己身上，就是你要学去利他部门，就学去相信一个团队的其他人他也可以做好。对对对，就是有点像是说你要、啊、要要要要要，就是能外包的，就是能外包，就那你就再去处理那些非你不可的事情，这样相对来说的话，就是你在时间上就可以呃省去很多
0: 。原来如此，好那。第二题就是，如果今天我们就假设有一个 A 好，他今天他非三科也非传院，然后他完全没碰过新校，那他可以从哪里做？这甚至是从负一开始吧？我也不是，欸、你这样讲不太对。就是从零开始的话，那要怎么去做接触？需要没有一些推荐的资源或一些方法？
1: 从零开始接触，当然也配一下。就是假如说你是正大学生的话，就是可以就是持续,续关注所以学校实验室。就是我们在下学期的<笑>呃，就是大概八九月的时候会开放新一届社员的招募。对对，就是就是我们我们都打从就是打的从零开始的学习的这样子。对，就是可以再关注。我每一年都有不同的、嗯、呃规划，就可以再关注。但是我们就是，当然如果每因为我们就因为我们有不同的规划，就是可能。明，因为明年，明年我我我已经是我已经卸任，就是我现在是就是我们有第二届社长、哦、對對對然后我已经要退休了，对、哎、对对对对，但这、就是所以是未来是不好说，但是我可以说是假如说就是。你如果是从零开始的话，你可以看一下我们下一届社团的规划，就是假如说它的这个地图，就是学习地图是为从零开始的设计，你就可以多多的响应跟注意这个报名时间。那假如说我们所征集的 T A 可能是已经有行销经验，那也不用灰心，是你也可以关注我们的 D N Lab 的一个粉砖，就是 F B 跟 I G， 就是我们在上面其实都会，我们有自己，我们自己把自己定位为一个呃数位行销知识一个自媒体，就是我们会分享，就是透过案例去让你分析说。到最新的社会营销趋势，就是我我们的内容其实是可以可以从中学到蛮多的，对对对对对,对。然后这个是呃，这是演培的部分。那第二个部分的话，只、okay, 是我觉得你要学，如果是你要入门的话，<笑>我这边建议的是，其实网络上其实真的是很多资源，就像是现在的就是正在启动那个呃。Google 的数位人才探索计划，它就是一个很好入门数位行销的一个东西，然后它是免费的，所以我会建议就是，假如說你就会这个对这个很兴趣，你就是先去网络上先找一些资料，然后你要先了解数位行销整个。领域就是它现在最新的趋势跟架构的什么？然后因为你没有办法，我觉得它的领域真的太大，就是我觉得你要先去先了解，呃，在了解数位行销之前，需要先理解行销的什么。基本上你要这个企划的架构、什么视频那些、smart 那些，然后一些名词其实基本上是要懂的。然后这个在了解完之后，就可以进到数位行销领域。那这边就可以，你可以去探索说。你对于哪一个领域可能比较有兴趣？因为你不可能都吃，因为基本上所有营销领域太大，就是有数据分析，然后也有广告投放，然后也有 SEO， 然后有 UIUX， 然后对，就是每一个东西它都有各自的工具跟它的所要学,学的东西。所以，我会建议说，你可以先在了解完之后，你可以。可以尝试去网络上看一些资源，或者對,对对，就就是你可以有呃看呃看一些资料，或者你实际去做一个呃专、嗯、案。因为现在其实不管是社团，还是一些培力计划，其实他们都很需要有数位行销的一些，不管是行销干部啊，或什么都是可以可以去担任，然后试试看到底喜不喜欢這樣,这样子。对，然后第三个则是，让我想一下，第三个
0: ，第三个。
1: 我刚对，我刚刚有刚,刚有两第一第一个第一个是找资料，第二是做装、啊。对、啊。那哦，第三个则是呃，你可以去看一些哦，就是呃，第三个是让你去确认说你对于哪一个领域比较兴趣，是你可以直接去看，哦、可能在网上看一些 media 或者什么的，就是去聊或者参加多。如果你还是学生，你可以多参加一些讲座。其实学校很多、嗯、很多资源，就是他们会来讲他们现在就是可能毕业三到五年的学长，他们在哪个。做哪哪哪一个产业做什么行销、嗯，然后就是你可以去听它、嗯嗯嗯嗯，你可以先聊，你可以比较实际的，好像是你去听它现在日常的 routine 在做什么事情，然后抓紧机会问它。然后你可以透过这样去检验说、嗯、这个是不是你未来要过的生活，这个也是一种方式。嗯、对，就是除了数位行销的呃它的架构，就是不同的领域、智能领域之外，你还要去了解说你可能对哪个产业比较有兴趣，因为不同的厂位、嗯、数位行销所要的 domain k n 也不一样。
0: 了解，对，好，那继续刚才的叶佩，那徐阳作为一个营销实验室的创办人，说说三个大学生非加入不可的原因。哦，
1: 好，说说三个不可，没有问题，没有问题。
0: 我觉得第一个，可是可是我
1: ，那我这个三三个三个加入不可的原因，可以要真要，你可以帮我设定一个对象嘛？是可能是对于所有营销完全没有基础的吗？嗯、还是你是？啊、呃，本科系的学生，对，就是我觉得是完全没
0: 有基础的人
1: ，完全没有基础的人。哦，我觉得是完全没有基础的人。好，好，那第一个，第一个的话是指说，呃，因为学习数位行销，哦，这回第一个是所谓到我们调查到的痛点，嗯就是大家在学习这样事情的时候，就是尽管我说数位行销的线上资源非常多，是但是。呃，没有一群伙伴一起督促你学习的话，其实很多时候自己会怠惰、啊，就是基本上自学路其实也是蛮孤单的。所以我觉得，就是思维型要师也是我们提供一个很好的场域，是你可以一起加入，然后成为社员或是干部，然后你可以一起。在过程当中，因为大家其实已经有，就是一定是对于这有兴趣才会进来嘛。那基本上，你想要做的事情在里面也是跟大家的，应该就是是可以沟通的。那基本上就是有一群人可以陪着你一起学习，当然、啊、是一个很好的一个同才的团体这样子。那第二个部分的话，则是因为我们强调的就是说，呃，我们会希望就是因为思维行销，其实，在学习过程当中，就是非常的。呃，需要做中学，就是你之后学理论的话，其实很多时候你又不知道怎么用。所以其实我们也这也是我们熟知一种强调，嗯、就是产学衔接，然后跟做中学的感，觉、嗯。就是只是我们需要让你在学的过程当中，就是加你可以你在我们社课，你可以学习到新教感，但是我会希望就是你在参加完一届之后，你可以有一个作品，有,個,有个实作的经验，然后你可以具体的留下些什么，可能透过这个实作，可以更加知道自己到底对于哪些到底比较有兴趣这样子。嗯，对，那。第三个则是说，呃，我觉得要把握学生时代的一个，就是假如说你是没有经验，但是你可以把握学生时代一个，就是有机会将自己的想法实际落地一个实践的机会。嗯、那这个部分的话，只是回到我一开始所提到，就是呃，像是很多学校，啊，就是呃，嗯呃，不是正，呃，呃，就我们只要本科系，就是我们。大如果在没有我们这些社团之前，就是呃，最多可以去完成到我们刚刚所说到的这种产学衔接去做一个实际从提案到实际落地的专案，基本上叫做毕业制作。那基本上毕业制作的话，基本上就是一个很烧钱，的就是对对，对，大四一个很烧钱的一个行动。那基本上这个也也是本科系学生才能做的。那基本上我觉得这样的话，其实对于非本科系学生来说，就是这样就少了一个，就是因为我觉得前面说到就是。从提案发想到实际落地时间，这跟去业界实习是，我觉得本身来说是还不不太一样。就是你可能这样的经历，你在业界要做，可能是你要是一个资深的专员。或是就是你要资源上是协力或是经理，你开才可以有这么大的原创的成分或是权利去做这件事情，所以会觉得说，哎、欸，假如说呃你是从零开始的话，那基本上如果你跟着我们，就是如果是一年的计划的话，一一年的一个社员制的话、嗯，基本上会让你可以就是在最后的时候，希望是可以有一些就是实际落地的一个机会这样子。对
0: ，原来如此。好，那最后一题就是，去给大学生讲一句话吧。
1: 哦，我给大家讲一句话就是对，好，很传统的意那好，那我这边的话会小给的一句话是，呃，我想想，我我两句话，我觉得策一下好了，对。<笑>好，我想就哦，我想到，那我还是回归到就是影响我大学走向一句话，就是你可以未来可以不创业、嗯，但是你不可以停止创新,新，因为在于就是创新，我真的觉得非常重要的是在于说，就是呃，你可以从就是创新人，就是你可以是一个就是认真去感受生活的人。那创新的价值在于说，你可以从你生活当中、嗯，我们生活当中都有非常多的不完美。但是大多数人可能停留到就是看到不完美而已，然后可能就是会产生很多的对于现状不满啊，或是比较算是哎就是就是主要对于现况的描述。但是更多的是创新的，我觉得价值在于说，当你看到这些不完美的时候，你会能感同身受这一些痛点，然后进而说是说在创新过程当中，你有能力去把这些痛点。去更多的内化，然后透过呃自己的呃一些调查什么的，去转化成一个解决方案，然后去解决这样社会的痛点的时候，你也帮助这个社会变得更好，然后如此的话也可以证明自己是有解决问题能力的，对，所以我会觉得就是在你能不能在你自己的一个不管你在什么样的职位，都可以不断的去创造新的价值。我觉得这个还蛮重要的，对，就不管要不要创意，我觉得创新都是一个蛮必要的，要要有的一个思维跟能力
0: 。了解，好，那我接下来进来是你今天的一个重点整力，就是在我听完后，就是原来其实参加行政社团跟业界行政实习最大的不同是，实习其实它大多还是在做些 routine 的东西，但是参加这些社团，其实你有一个机会可以将你的一个提案、的想法。把它孵化成型，让它落地，形成你自己的一个东西。而跟谢谈合作的时候，其实也是真的是充满着困难。从学长身上们可以知道，其实有时候人脉的一个这种点线很重要的，可是自身的努力在有再有人脉的同时，也绝对不能放掉。而当进行时间管理的时候，我们也可以善用学长刚刚提到的一些，就是记忆一些他的一些行事力啊，然后记设重要事情的事这种事项来去让自己能够规划好自己哪些才是自己最重要的事情。鱼与熊掌不可兼得是还蛮重要的一个理念，而从哪里开始接触？除了线上资源，除了自己去做一个专案，同时也推荐各位可以加入正大这个数位显销实验室，这、就是一个让你可以把梦想化为一个实践的地方。好，那这大概是我一个重点整理，然后我们今天科技有小白日常就到这里结束，谢谢。